0: ¿Qué piensas
1: cuando escuchas P.P.?
0: Políticos pajeros
1: Algo así P.P. P es el podcast donde se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala Y de las y los políticos Eso sí,
0: sin pelos en la lengua y sin pajas P.P. P, política en nuestro idioma
2: y bienvenidas a nuestro número ¿qué número es 15? programa número 15 quinceavo. Quinceavo, 15 15 15 radial enfocado en temas políticos y sociales de guatemala pues yo creo que ya tenemos como nuestros seguidores pero si usted aún no nos ha logrado escuchar y es la primera vez que nos escucha les con, le comentamos que las semanas anteriores hablamos, Hemos estado hablando de política Ya que P.P trae un enfoque Diferente, un enfoque crítico Fresco, juvenil Con una mezcla ahí de humor y sátira Para dar a conocer la política De mejor manera y que usted no se nos aburra Esta es una propuesta Por estudiantes san carlistas Lo que queremos es que toda la población se quite Esa idea que de hablar De política es malo y que comience A hablar de ella porque de política y, se habla.
0: y eso es lo que venimos a hacer aquí todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 AM y a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, PGR y Guatemala en Democracia, arroba en democracia, eh, nosotros tratamos de hablar más de política y que esto se vuelva un tema... Eh, ameno
2: y lo tratemos así con Algo cotidiano Ajá, así. una plática normal, así como hablamos de deportes, como hablamos de nuestras borracheras, como hablamos de, de todo, o sea, metamos la política sí, también,
0: estamos en un chupo.
2: Bueno, mi nombre es Raúl Hernández y este día me acompaña Luis
0: Berríos, que lo escucharon. Hola, hola. Lourdes Alcántara.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y Salome Chocó. Hola. Hola Salud bienvenido.
1: Hola, muchas gracias.
0: Y bueno, no olviden seguirnos como @gtdemocracia en, en nuestras redes sociales y pueden escucharnos en Spotify como p.p en democracia. Así que, ¿qué tal están?
2: Pues bien, ¿todo bien?
1: Bien, gracias, bendecida. Sí,
2: qué bueno, qué bueno. <risa>
1: Andamos.
2: ¿Fueron a manifestar, no? ¿O no han ido a manifestar?
1: Uy, sí me, he me estoy
2: manifestando aquí ah, Estamos manifestando manifestándonos aquí. aquí
3: Físicamente no, pero, pero en
1: redes pero sociales sí, sí. Pero en espíritu sí estamos
2: O sea que en, en pocas palabras no han ido a manifestar
1: En redes sociales
2: sí <risa> ah, ¿Qué no que todo ahora es virtual? Ah, ya parece, o sea que ustedes son como la EU que todo es virtual Sí,
0: yo solo te eh. as, anuncian de dónde están las manifestaciones y que aquí aparecen noticias. Pues por si te
1: vale, a a ir,
3: a ir, pues ahí está.
2: Ah, por si querés ir a. ¿Dónde están en Reu? San Marcos, ¿dónde más hay manifestaciones? Verapaz, Verapaces. paz Verapaces. Petén. Muchas gracias a la EU por informarnos lo que los medios tradicionales nos han informado. Sí, porque no sabíamos, no estábamos enterados. <risa> y muchas gracias también por pronunciarse aquí en la capital. Pues, queríamos. La semana pasada terminamos hablando de las manifestaciones. Pues qué les parece si hoy iniciamos un poquito y por qué creen que la gente ya no sale a manifestar como, como sucedió por ejemplo en el 2015, que toda la gente emocionada, cantar el himno como 10 veces en el parque, ahora ya no, por qué creen que eso ya no está sucediendo?
1: Yo considero que es resignación o desesperanza, o las personas pues ya no quieren de alguna u otra forma ir a manifestar ya que nunca ha habido un cambio sustancial.
0: Ya no crees en el. Ya no crees que haya un cambio. Eh, no ves la posibilidad de que eso suceda. Y pues eso también a la larga eh, temer más desmotiva. En, en mi caso es como mencionaba en un programa anterior ¿verdad? de que lo que movió a la gente en 2015 era que veías todo mediáticamente. O sea, tenías el jueves de Sisi como que estabas viendo la novela. Uh -huh. Estaba la gente al pendiente. Hoy una no tenés eso, claro, tenemos las redes sociales, pero también hay que tener en cuenta que existe un choque de desinformación bastante fuerte y pues los allegados a nuestro preso tratan de hacerle un lavado de imagen bastante fuerte y entonces tenés como que dos inutivas y también vemos lo que sucedió ayer con la entrevista de la fiscal general que eso la parecía más bien cuando yo paso a exponer y no sé qué decir cone. y me pongo a leer. Sí, pues, Ajá, Eso no sé da pena y ya no tenés como que esas ganas de que vamos este sacar al presidente vamos a manifestar vamos todos los que pero te quedas con la yo me quedo con la duda de qué pasará después
2: si me toca otro presidente igual otro peor y precisamente eso es lo que tenía en mente porque qué pasa después del paro porque esto es lo que eso es lo que se está pidiendo paro para solicitar la renuncia del presidente y pues también de la de la fiscal general y algunos otros funcionarios, ¿verdad? pero ¿qué pasa después? ¿Qué propuestas hay para generar cambios sustentables? Porque precisamente ayer estábamos hablando que ya hasta para las consignas ya ni tenemos creatividad, ya ni ganas de, de crear nuevas porque, <risa> se dan cuenta, venimos con Otto. Otto se te vas a ir al bote.
0: <risa> bueno,
2: <risa> te vas a ir al bote. Ahora Che te vas a ir al bote. En un par de años vamos a estar netos. O vas a ir ahí, de,
1: Entonces
2: es algo que se viene repitiendo siempre lo mismo escogemos malos presidentes y creo que eso es lo que también ha desmotivado a las personas porque se han ha salido a manifestar en 2015 pues se logró un pequeño cambio sacamos de salió el presidente pero en dónde estamos otra vez en eh, un sistema autoritario y eso lo, lo estuvimos hablando en las sesiones pasadas. Pues creo que eso es lo que vamos a hablar hoy, de la democracia, porque es parte, de salir a manifestar, expresarse, es parte de la democracia en la que vivimos. Y pues aquí nuestra compañera Lourdes propuso, Hey muchachos nosotros nos llamamos Guatemala en democracia y nunca hemos hablado de democracia, pues hoy es el día. Así que iniciamos la casaca con ustedes, la democracia.
0: Quiero ser presidente Y no quiero ser recordado como un hijo de puta Más en la historia de este país Por eso en nuestro gobierno
3: Entrará en vigencia El voto 15 Yo me estoy divorciando del presidente Pero me estoy casando con la gente Por la vida hay que cumplir con la ley Por la vida hay que aplicar La pena de muerte.
2: Ni corruptos ni ladrones Ya están hablando casacas otra vez Llegó el momento de la Muy Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Y hoy vamos a iniciar de una manera diferente. Voy a leer el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dice, el Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. ...organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Aquí donde viene. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Bueno. ¿Y qué te foto? ¿Qué te foto?
1: Yo les voy a explicar qué es un gobierno republicano. Tenemos que ver primero algunos principios, por ejemplo, que estamos divididos por tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además de eso, tenemos la alternancia de poderes o la alternancia de tiempo, ¿verdad? Que cada cuatro años cambiamos nuestras autoridades y tenemos el principio de no reelección para nuestro presidente. Si se han dado cuenta, no hay reelección para ninguno de los presidentes de Guatemala. Qué bueno, bueno. <risa> imagínense, <risa> Gracias, ocho años de lo mismo. Ahora bien, es, repu es democrático porque se utiliza el sufragio universal, o sea, el voto, para poder elegir a nuestros representantes. Y por eso es representativo. Y además quiero amarrar esto con el artículo 141 que habla sobre la soberanía. Si ustedes lo leen, dice que la soberanía de Guatemala radica en el pueblo. Es decir, nosotros le damos nuestro poder a esos representantes para su ejercicio.
2: Sí, con respecto a la soberanía, pues ahí nos contaba una licenciada que es el poder supremo. O sea, la soberanía es un poder supremo. Y cuando nosotros votamos, como menciona Salomé, pues estamos delegando, o sea, estamos dando cierta parte de nuestra soberanía a los representantes a quienes escogemos como presidentes, como diputados, porque ellos nos van a, ir a representar en el gobierno. Sin embargo, o sea, hay que dejar en claro que no en ningún momento delegamos toda nuestra soberanía, o sea, la parte damos una parte de nuestra soberanía para que ellos puedan gobernar. Eso no quiere decir que ellos van a venir a ser lo que quieran, verdad? Porque seguimos viendo un, en un sistema democrático y alguien así hablando de democracia, la palabra. ¿Alguien sabe de dónde surge o qué significa democracia? Oh. Interesante. <risa>
0: <risa> no. Bueno, pues de ¿qué, qué escuchar democracia y venimos y pues recordamos a los pueblos atenienses donde fue que se acuñó esta palabra que está dividida en dos vocablos. La primera Demos que significa pueblo y la segunda Kratos, pero no Kratos, el dios de la guerra, que <risa> significa gobierno. Es decir, que esta unión de estas dos palabras significa el gobierno del pueblo.
2: Yeah, me parece, muchas gracias por ese dato Raúl. Y pues tengo duda de qué significa democracia. También me gustaría saber, eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son los tipos de democracia... Porque estoy seguro que usted más de alguna vez ha escuchado democracia, lo ha visto en, en algún medio escrito, lo ha visto en la televisión, o lo ha escuchado a través de la radio. Hasta en la democracia, escuela cuando te dicen
0: este vamos a tal
2: lugar, hay que elegirlo. Este. Democráticamente. Ah. O incluso cuando usted está en su casa y la mamá pregunta, ¿qué quieren comer hoy, mijo? Si ah, yo quiero comer esto, yo quiero comer el otro. Pues al final, lo que quiera comer la mayoría. Es, es parte del, del, del cómo es la democracia, pero... Hay diferentes tipos de democracia. Me gustaría que tal vez iniciáramos hablando de, de eso. Eh, con los tipos de democracia, y eh, ¿qué entiendes? Ya ves, pues, es que eso es lo que. <risa> lo que yo digo porque cuando yo escucho <risa> democracia, o cuando alguien, o yo he preguntado para vos qué es democracia, automáticamente lo relacionan con ir a votar cada cuatro años
1: o con libertad de expresión o
2: liber, ahora ya está lo esa es la, la libertad de expresión pero antes democracia a, es ir a votar es
0: elegir a quien me gobierna ajá, y, o sea,
2: y es parte de, del proceso democrático elegir o es ser es parte electo, de un sistema ajá. pero no es lo único de la democracia
3: pues sí, o sea como ustedes bien lo dijeron la democracia no es como solo una sino que ese concepto de democracia que hay se dividió en varios tipos y una de ellas es la democracia representativa que pues básicamente se conoce como una forma indirecta de ejercer el poder del pueblo. Es un gobierno donde los ciudadanos participan dentro del poder político y por medio de las elecciones de sus representantes, eh, elegidos por medio del, del voto o el sufragio universal. Y pues también eso se hace cada cierto tiempo. Eh, pues esto se utiliza debido a que existen muchos habitantes en un lugar, existen millones, entonces es muy difícil que todos eh, puedan participar activamente dentro de la política, entonces delegan funciones o cierto poder a un, un sector, bueno, a determinadas personas. ¿Y, y bueno, esto se caracteriza por tres elementos que sería como la representatividad, la existencia de un partido político y pues que estos partidos políticos cuenten con ciertos valores democráticos. Y pues eh, los partidos políticos dentro de una democracia son importantes porque conform están conformados por una parte de la ciudadanía eh, que va a representar ciertas ideologías o intereses de ciertos sectores. Y pues en, en valor democrático también está eso de defender los derechos y el bienestar de los
0: ciudadanos. En teoría, En teoría. Y eso no quiere decir que al momento de que mencionamos representantes, hagámonos a la idea de la figura de los diputados. Ajá. Que ellos son los que nos representan y son los que opinan en pro de las decisiones del distrito al que representan. Exacto. Esto es significando que el departamento, el diputado de Petén es da la opinión de lo que opina el departamento de Petén, la eh, población, etcétera, 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 etcétera. Eh, pero muchas veces no es así, o sea, eso es en la teoría, porque en la práctica es otra cosa totalmente <risa> distinta. Van eh, por sus propios intereses y ellos van por su lado y los intereses del pueblo están por otro, totalmente de norte a sur. Y te das cuenta de la dificultad de cómo es que un sistema representativo funcione. O, o es solo que Guatemala la que no funciona porque también hay otros sistemas representativos y que tienen un poco mayor de éxito que el nuestro y también creo que eso va con los índices de democracia y todo ese tipo de cosas
3: Pues sí, es, es bonito en papel como ustedes lo dicen la, la teoría pero ya llevada a la práctica pues está algo corrompida este, este sistema y pues eh, Guatemala es un país que se considera por... Eh, entrar en esta categoría de democracia representativa, pero ah. tiene ciertas inconsistencias al llevarse a cabo porque, digamos, en el 2019, eh, la revista ay, The Economist Intelligence lo siento por mi inglés <risa> eh, <risa> hizo un estudio sobre básicamente los índices de democracia ¿verdad? y entonces eh, categorizó las democracias plenas, las democracias defectuosas, eh, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios.
2: Autoritarios.
3: Autoritarios. Okay. <risa> eh, la cosa es de que Guatemala entró en, en la categoría de un régimen híbrido porque pues tiene elecciones con ciertas irregularidades, eh, también impiden que estas mismas elecciones sean libres y justas también existe una presión por parte del gobierno hacia los partidos políticos y los candidatos que, que existen eh, dentro de, de la oposición y pues también eh, tiene prácticamente cooptados o ejerce unas, ejerce cierta presión sobre los medios de comunicación y sobre el poder judicial entonces creo que sí, viendo las cosas sí entramos en esa categoría y pues esto es de, 2000, esto es de 2019, entonces pongámonos a pensar en, uno, en este año todo lo que y todo,
2: todo lo que ha pasado las medidas ah. y sí precisamente íbamos a hablar de eso en un momento de la fortaleza o la debilidad de la democracia pero de primero vamos a irnos a un corte comercial así que señor mecánico háganos el favor
0: y estamos de regreso me adelanté. <risa> un poquito. Sí, estaba emocionado por, por empezar porque ahora ya puedo hablar yo. Ya, el ya no lo soltás. <risa> Perdón
3: por hablar mucho, lo siento.
0: Bueno, eh, acabamos de repasar con los urdes lo que es la democracia representativa y es lo que en teoría eh, vivimos nosotros en esta democracia, pero yo les voy a hablar sobre la democracia delegativa, la cual es un sistema democrático eh, basado en la representativa que se le da la opción del poder a, lo, a nuestros representantes Es decir, le delegamos funciones a ellos para que nos representen ya sea en un área política, económica, social Pero de la forma que lo hacemos le damos la opción de decisión a esta persona Porque confiamos en él, confiamos en ella, confiamos en su preparación, en que entre comillas va a ser un buen trabajo que dándole nosotros esa opción de que X persona eh, va a velar sobre la salud del país y pues se le delegó esa opción pero al final terminamos ahorita como estamos con el cobicho y, Lourdes. <risa> <risa> y bueno ahora trayendo colación me recuerdo de un autor eh, que nos enseñó nuestra licenciada ahí en la escuela eh, un saludo a la
2: licenciada por oh, sí. mucho
1: cariño <risa> saludos licenciada la A extrañamos que nos escuche
0: <ríe> Guillermo O'Donnell es el que propone sobre esta democracia y ahora sobre una teoría de los regímenes democráticos que utilizan este sistema y el cual él considera como caer en un pecado que un sistema democrático vele y sea dependiente de una democracia delegativa ¿por qué razón? porque la sociedad se vuelve anuente y, es, y se excluye de las actividades políticas y solo los representantes son los que eligen y ellos automáticamente se atribuyen de que me delegaron, yo puedo hacer lo que quiera y ustedes no pueden opinar y es algo que vemos aquí en el sistema guatemalteco de que el presidente, nosotros lo elegimos y él se enoja cuando lo contradicen o cuando lo intentan investigar y estamos viendo una democracia donde eso también es permitido pero pues cosas que pasan en Guatemala
2: Sí, y también a, hablando con eso, pues hay ciertas características de la democracia delegativa y que sí lo hemos visto aquí en Guatemala. Pues normalmente tenemos la figura de del de Salvador, ¿verdad? De que va a venir un, una persona a salvarnos,
1: un mesías, un
2: mesías, y pues eso sucedió con Alejandro Yamatey. El, porque incluso porque ahorita antes de, que, antes de que su figura se viniera para abajo cuando empezaba la pandemia todavía lo teníamos así, bueno yo no, pero el, cuando digo <ríe> lo teníamos hablo como la mayoría de la población porque en las redes sociales se veía y que él iba a ser el salvador, que qué bueno que nos había tocado un presidente doctor para la pandemia ¿Cómo quedaría el men que se hizo un tatuaje? <ríe> <ríe> ¿Cómo quedaría <ríe> un montón de la escuela que estaban apoyando a Alejandro y maté incluso. Y no puedo
0: a... creer que ahora esté haciendo artículos el tipo, pero bueno, <risa> esto es para otra. <risa>
2: un saludo ahí a cómo se llama. A Brian. no, el... no. El... a nuestro querido Carlos.
1: Carlos. Ah, Carlos.
2: Carlos. Uh -huh.
1: Bueno, yo para seguir hablando de democracia quisiera que hiciéramos un ejercicio y les quiero preguntar qué vamos a ir a hacer después. Después de aquí. Sí, después de aquí. Nosotros después de aquí. Ajá. O... ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A dónde vamos a ir a comer?
2: <risa> yo a comer. <risa> bueno,
0: pues depende que me dé hambre ¿de?
3: Depende el antojo, pero mira, por el calor tal
1: vez un helado
2: Ah, por el calor una chela
1: Muy bien, entonces pues prácticamente lo que acabamos de hacer aquí es un ejercicio de democracia participativa Porque yo no decidí por ellos, yo no dije a dónde vamos a ir, sino que cada quien dio su opción Raúl no quería comer, Lourdes quiere un helado y eso es democracia participativa cuando el ciudadano puede participar, no solo votando, sino que también tomando decisiones. Un ejemplo de esto sería el referendo territorial de Belice, en donde nosotros pues decidimos si íbamos a nuevo juicio para resolver este problema territorial. Otro ejemplo es cuando las sociedades civiles, así como nosotros, estamos pues, hablando de política, estamos participando, activamos, eso es muy importante. Los ciudadanos también tienen poder de decisión.
2: Sí, y aquí creo que también entra esa parte primordial de darle ese peso que tienen, por ejemplo, los cocodes, los comudes, los codedes, que es donde ellos, pues, ponerle un cocode conoce los problemas que hay dentro de una comunidad, pero a veces pasa que el vecino o los... ...los ciudadanos no conocen que existen cocodes dentro de su colonia, por ejemplo. Y fíjate que ese es
0: un problema también sobre la... De, ...regresando a la democracia delegativa... ...en donde el delegar funciones a los gobernantes... este, ...crea una grieta y a veces destruye el sistema democrático... ...porque cada uno de los gobernantes ya toman posiciones autoritarias... ...y eso lo podemos ver ahorita que mencionaste cocodes, comudes, etcétera, eh, En el interior, en el área del interior del país... Eh, esos ellos tienen bastante fuerza uh -huh. aquí nada, de tal, decisión caso, ¿no? aquí no pero ¿por qué razón? porque el alcalde es quien elige al, a los integrantes de cada uno de los el, por ejemplo, así dar, como
2: en la teoría no tendría que ser así no tendría así, que ser así sí y te doy el ejemplo de mi
0: municipio Samuel Petapa así es y es un secreto vos que el pero porque la gente, gente no, la gente no la gente se interesa en decir voy a venir nos juntamos y hacemos nuestras propias elecciones él va a ser el presidente del COCODE etcétera etcétera ah no el alcalde reúne su séquito y pone este aquí este su. Y allá. ¿Su qué? Su séquito.
1: séquito? Pues eso, ¿tú?
2: Su grupito de secuaces. Ah, pues, ah
1: sector, pero político. Ah,
2: pues hablemos ah, como la sí. gente, por favor. <risa> este, este puro político de aquellos que llegan a la Estoy ensayando la...
0: para cuando como hable estás... con los alumnos, ah, alumnos. Ah, sí, como alumnos. estás hablando
2: de democracia <risas> delegativa, entonces por eso tengo que meterme
0: en el papel de villano para poder sentir lo que él siente.
2: <risas> Otra cosa de la democracia delegativa que también se nos está pasando por delante, por delante, por detrás, es que las políticas del gobierno no necesariamente guardan ninguna relación o una semejanza con las promesas de su campaña. Eso es típico. Aquí los políticos vienen te ofrecen el cielo, las estrellas. El que, cierre de las AAS. Eh, 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 <risa> a eso iba precisamente. El cierre de las AAS. Yamatei ¿cuántas veces no lo ofreció? Pero no, ahí le está. Yamatei hablaba mal de los presidentes porque le compraban su comida. ¿Y cuánto gastó las AAS? Más de 4 millones el año pasado en comida. O sea, esa era una, pro, una propuesta, propuesta de, campaña. de campaña. Y no, no funcionó, ¿verdad?
3: También prometió hacer, ¿no?
1: ¿Cómo es no ser un hijo de tantas <risa> <risa> no, no, no lo podemos decir No hace falta el delfín. Ajá, 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 no sé Pero si por... la imagen que circulaba en redes sociales Que él había prometido que en seis meses Iba a arreglar las carreteras del país sí. Dejarlas sin baches O
2: combatir la desnutrición Incluso fue en, en su discurso inicial Que iba a combatir la desnutrición Y cuántas personas han muerto por desnutrición Y
0: los 250 millones se le quitó Que la... le querían quitar al
2: <risa> presupuesto Para el combate contra la, contra la desnutrición entonces ahí nos podemos dar cuenta que tiene rasgos de una democracia delegativa en donde el presidente o el, la persona que está en el gobierno no cumple.
1: ahí que no, ser hijo,
2: eh, no cumplen con esas promesas, ¿verdad? Y otro rasgo, no sé si se lo tenés por ahí, Raúl, que es el decretismo. No, que gobiernan a través de decretos y pues al principio él estuvo haciendo eso con los estados de sitio, con los estados de... ...de calamidad y decreto aquí y decreto allá... ...porque como que no tienen un plan de gobierno... ...o no tienen claro lo que van a hacer... ...entonces como que parece, pareciera que está improvisando... ...eso es también otra de las características que tienen los, las democracias delegativas... ...y pues nosotros lastimosamente vivimos en, en eso, ¿verdad? Y cada vez que te haces como que más al lado de la democracia delegativa... ...es que
0: según O'Donnell así lo ve... Eh, se va destruyendo más y se va de, bueno, Debil debilitando. debilitando perdón, medio dio amblo, dijera me dio se bugió <risa> se hace es, menos débil sí se hace menos débil y pues eso es lo que hemos venido haciendo desde que el sistema democrático en Guatemala eh, empezó a funcionar eh, se le delega cada vez más responsabilidades a los representantes se cree que solo ellos pueden resolver los problemas se cree que ellos pueden acabar con la la, el hambre en el mundo se cree que ellos pueden sacar, eh, convertir cualquier cosa en oro. Uh -huh. Entonces, ellos también se han metido eso en la cabeza y se creen
2: eh, los reyes,
1: los salvadores,
2: los salvadores. Y sí, pues, hasta incluso algunos se, se disfrazan, ¿verdad?, los de superhéroes. <risa> sí. Mucha, ah, mira, pues, todavía no son las elecciones, pero analicen esto. Si usted votó por Pérez Molina, después votó por Jimmy Morales, después votó por Yamatei. Y ahora está pensando votar por Netobran, analice, ¿he estado votando de una forma consciente? ¿he estado votando de una forma correcta? Pues ya lo dejamos en su criterio, pero analice eso, ¿verdad? Y pues
3: en, otros, en otras democracias, hablando de otras democracias, nada, nos vamos con, ¿cómo se llama? Los... Eh, las utopías nórdicas no sé, todo el mundo dice como uh, uh, el, uh, uh, uh. En, en, en los países nórdicos como que están, están bien ¿verdad? Están bien felices de la vida pero eh, por ejemplo eh, tenemos a Suiza que ellos ejercen una democracia directa y en esta básicamente todos los, eh, los habitantes del país eh, participan activamente en la toma de decisiones ellos tienen eh, tres formas de ejercer esta esta democracia, ellos usan la iniciativa popular, digamos que un ciudadano eh, tiene alguna propuesta para desarrollar eh, su,
2: alguna, su, ley, ¿alguna o algo?
3: ley o algo Ajá, o sea, ve una, una problemática y eh, quiere proponer algo, pues él tiene que juntar eh, 100 cien mil firmas aproximadamente eh, para poder eh, llevarla y que esta sea aprobada. También existe un referéndum facultativo que es así como decía Salo algo como una consulta popular que son pues leyes federales y otro, otros decretos de la de una asamblea eh, ellos pueden votar si están de acuerdo o no y también los obligatorios que pues pues cuando ya tienen que escoger como a sus representantes e incluso ellos tienen mucha afluencia de participación en la democracia, ellos hacen por lo menos cuatro votaciones eh, al año sobre diferentes temas de interés eh, nacional y eh, en el periodo de elecciones ellos tienen participación del 90%.
2: Igual que acá. <risa> Mm. No, un día vamos a hablar de eso Cuando <risa> hablamos del proceso electoral vamos a hablar del abstencionismo Electoral, electoral. Y también de que aquí en Guatemala votan hasta los muertos ¿no? A eso también vos, creo que A veces somos una cosa pero Bárbara Somos
1: omnipresentes, votamos sí. en un lado y después terminamos votando en otro Sí,
0: sí. hay gente que vota como en cuatro municipios sí. a la vez Pero lejísimos Uno en Zacapa, el otro en Petén y el otro en San Marcos. Yo no, no sé pero cómo presenta,
3: es olvídate. No, eso no es todo Cuando se les olvida llenar sus papeles
2: ahí amablemente te la llena, eso nunca se pierde, ¿verdad? La, la amabilidad, la el Guatemala te llena tu, tu boleta, verdad pero bueno, hemos, hasta el momento hemos hablado de la democracia representativa, solo para ir recapitulando un poquito y no se nos pierda la gente, democracia representativa, ya hablamos también un poco de la democracia delegativa, que es la que está hablando Raúl, que es prácticamente en la que vivimos, la representativa la mencionó desde al principio, en donde nos representan, o sea, nosotros delegamos parte de nuestra soberanía a los representantes y ellos toman decisiones porque nosotros así lo permitimos o así lo quisimos, en teoría. Democracia participativa, que estaba mencionando nuestra compañera Salome, en donde todos empezamos a participar, todos nos involucramos en la toma de decisiones, pues eso creo que sería lo que deberíamos de apostarle nosotros, aunque considero que es bastante difícil porque no hay muchos espacios, no hay muchos mecanismos, para poder ejercer una verdadera democracia participativa, porque como mencionamos, los cocodes, hay personas que no saben qué es un cocode. Pues, si usted no sabe, no se preocupe, vamos a tener un programa de los cocodes, comudes, poderes, para explicarles las maneras que tiene para participar. Pero si no, lo puede hacer como nosotros. Nosotros decidimos organizarnos, crear una asociación civil y empezar a, a realizar formación política para que todos tengamos esa oportunidad de participar y fortalecer la democracia de nuestro país. Creo que nos hace falta una, que sería la democracia deliberativa. deliberativa. No sé, Raúl, tal vez vos me echas ahí la casaca.
0: Y justamente te iba a decir cuando mencionaste que la democracia participativa era tal vez una de las más difíciles y la democracia deliberativa, a mi criterio, es, es la democracia aún. más difícil de llevar a cabo. Bueno, por lo menos en un país como el nuestro. Ya que la la democracia deliberativa se fundamenta en llegar a un consenso, en que no solo las partes hablen qué es lo que quieren, sino que también en qué es lo que les afecta uh -huh. al momento de tomar una decisión. Eh, con Luis hablábamos hace, ¿qué? Dos días, ¿no? Más o menos. Sobre cómo era que esta democracia podría ser eh, tomada. Y hagamos este ejemplo. Ahí mmm, el sistema penitenciario, este, la policía quiere poner a los reos en determinado municipio, de Remos Villanueva. Pues a la gente que vive en Misco, en Villacanales o en Pinula, no les afecta. ahí si se les pregunta que están de acuerdo, de que se exponga una cárcel ahí para meter a los reos, van a decir que sí. Pero ¿qué pasa con la población de Villanueva? Va a estar en contra. Va a estar en contra. Casi. Entonces, eh, van a tener que sentarse y ver cómo va. resolver eso. y ahí que diga Villanueva, no, mándensela a los de Pinula. ...pues van a seguir de ahora los de Villanueva... ...van a decir, ah sí que la hagan ahí... ...pero Pinula no va a quedar... Sí. ...entonces esta eh, dificultad... ...para llegar a un punto medio... ...que beneficie a ambas partes... ...o que trate de llevar el menor daño posible... ...a los actores involucrados... ...es la dificultad con la cual se va... ...a topar este tipo de democracia... ...y pues... ...esta en la práctica la podemos ver acá... ...en la creación de políticas públicas... ...que ah, hay un problema en común... Y se va a reunir con los actores de que, se, que están afectados, en teoría vamos ¿por ajá, en teoría es que eso es lo que ah. me pregunto yo también al momento que leo algunas políticas públicas acá del país que pues se mira como que todo utópicamente se llegó a un consenso pero hay inconformidades sí. para las mismas personas que están ahí involucradas entonces a mi criterio esa es como que la más, más difícil de llegar a, a ejecutar y pues yo creo que
2: ya nos vamos a ir a corte ¿no? Sí, porque tiene que haber consenso. Bueno, vámonos a corte ya, señor Mecánico. Ah, espérate,
0: sí. solo que antes... Espera, señor Mecánico. Quiero dejar con una pregunta. Eh, ¿Hay democracia en Guatemala? Mm,
2: muy buena pregunta. Vamos a... Piénsela y regresamos. Y vete, 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 Un saludo a Nora. Hola, Nora. Hola, hola Nora.
1: Nora. Hola, Nora. Hola, hola, Ahora sí, señor hola, Mecánico. Hola.
2: Vámonos a un corte. Esa Nora, hombre. <risa>
0: regresamos pero bueno. bueno, antes de irnos a mi pregunta eh, Salo quería, en el corte nos mencionaba algo sobre el, los consensos
1: quería platicarles un poco sobre el convenio número 169 de la OIT que se llama Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ¿de qué trata este convenio? debemos de reconocer primero y definir que son pueblos originarios o pueblos indígenas Después que el Estado reconozca sus derechos y que los proteja integralmente Y cada vez que se haga un proyecto, la implementación de una política pública O la implementación de una minera se debe de, se debe de consultar a los pueblos indígenas Y bueno, solo quería hacer la referencia a la minera San Rafael Que está justamente en el poblado del pueblo Xinka Y que ahorita hay disturbios por eso, ¿verdad? Nunca se le consultó al pueblo sobre si estaba de acuerdo o no con esta minera y tampoco se les explicó qué beneficios se les debía de traer
2: o las consecuencias que puede tener
1: el impacto, eh, el, ambiental. El impacto ambiental
2: y todo eso y Así entre es. los beneficios o sea mmm,
0: me recuerda a la mina Marlin cuánto pistos se llevó de acá y, y cuánto dejó ¿verdad? ajá <risa> es como creo que, que ganar un, a cien quetzales y te deja tener un centavo
2: cabrón. y eso lo estamos mencionando porque es parte de la democracia también como ya hemos mencionado que se involucren todos los actores dentro de la sociedad, pero podríamos hacer un programa específicamente de eso, fíjense. Sí,
1: sería bueno, bueno hablar. Lo vamos
2: a tirar. Pero ahora continuemos. Ya nos falta poquito, entonces para ir rematando el programa, ¿consideran que hay democracia en Guatemala? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Raúl fue el que lanzó la pregunta. Hay matices. Hay matices.
1: <risa> o sea, como que sí, pero no. <risa> sí, pero no. Ajá.
0: Raúl. Sí, pero no. Sí, no y ahorita te voy a decir por qué. <risa> bueno, a mi criterio hay, pero está bastante débil. Eh, las instituciones democráticas que deben de velar por ella valga la redundancia eh, no lo hacen. Eh, y ¿por qué no lo hacen? Porque hay ciertos actores eh, al frente de ellas que no no benefician esa lucha ni ...tratan de fortalecerla, para ellos es mejor que esté débil... ...es mejor que ni siquiera exista... ...y creo que esos son los rasgos que ahorita estamos viviendo... ...de una democracia a punto de
2: desquebrajarse. Y fíjate que ahorita que mencionaste... Boludo, ...de las instituciones políticas que son débiles... ...también es otro rasgo de la democracia delegativa... ...que se nos olvidó mencionar... ...pero habla de la debilidad y la baja intensidad... ...de las instituciones políticas... ...un ejemplo de una institución política... ...son los partidos políticos... Entonces cuando le preguntan, cuando escuchen a ustedes instituciones políticas... Ah, partido político es una de esas. Y cuando son débiles, cuando no están institucionalizadas... Estos recurren a prácticas no formalizadas, pero que son fuertemente operativas. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes lo han escuchado y tal vez lo han visto en algún medio... El clientelismo. Y si no lo conocen por el nombre con clientelismo... Pues prácticamente es cuando un candidato o los candidatos de los partidos políticos le ofrecen a usted algo a cambio de su voto.
1: Te meten cien quetzales de un meten, tamal. Ya, <risa> le
2: meten dinero en los tamales. Eso, pero ni
0: los distintos aquellos donde te aparecía pisto.
2: Ajá, pero acá, ¿vale? <risa> o que se disfraza de alguien, o que le llega le llega a regalar agua, aunque usted esté pagando su servicio. Pues esas son las prácticas de clientelismo, cuando los candidatos les regalan algo a cambio del voto y se debe a la debilidad de las instituciones políticas, que es parte de la democracia delegativa y en la que vivimos. Yo concuerdo con ustedes de que sí y no, porque tenemos características o hay rasgos de democracia, pues tenemos las elecciones, cada cierto tiempo, cada cuatro años, pues alternamos los gobiernos, es el pueblo el que va a votar y decida a sus representantes.
1: Hay relativa libertad de expresión. Ajá, entonces, Estamos sí, aquí cuando, hablando. Cuando
2: no hablas mal de Miguelito, pues puedes hablar lo que quieras. En teoría, ahora si no, pues te ponen ahí una, tu denuncia en el MP. Pues hay, hay rasgos, hay características que garantizan ciertos derechos que la democracia tiene. Pero como hablamos de la debilidad, es muy débil nuestro sistema. Por eso que a veces algunas personas dicen, en Guatemala no hay democracia.
1: Sí, exacto, incluso tenemos los mecanismos, pero no se han tomado, por ejemplo, el OIT es un mecanismo internacional, la ley de COCODES y COMUDES de Consejo Nacional de Desarrollo también es otro mecanismo, pero no todas las personas lo usan o lo saben utilizar.
2: La ley de, de acceso a la información pública, uno puede fiscalizar a las fiscalizar autoridades. ¿Fiscalizar también es democracia? Es parte de nuestra democracia que tenemos que ejercer. Eh, cómo estamos eh, de ahí, tenemos dos minutos a ver si <risa> logra nos explica cómo está Guatemala comparado con otros países.
3: Pues retomando lo que les había dicho al inicio del estudio por esa revista económica que no voy a decir el nombre porque me cuesta.
0: <risa> economía. <risa>
3: <risa> Pero la de, la de la economía esa. En 2019 eh, Guatemala se ubicó en el puesto eh, número 93 de 167 eh, países que pues que estudiaron. ...y pues retrocedió seis posiciones en comparación con el 2018. Ajá. Y pues este, eh, este estudio eh, eh, tiene cinco categorías... ...que es el proceso electoral, eh, el funcionamiento del gobierno... ...la participación eh, política de la ciudadanía... ...la cultura política que existe y las libertades eh, civiles. Eh, Guatemala tuvo la mejor eh, puntuación en categoría de proceso electoral y después por libertades civiles pero en funcionamiento de gobierno y desempeño en categorías de participación política y cultura política, pues ahí fue donde presentó las debilidades
2: y es precisamente lo que nosotros pretendemos con este tipo de programa o con este proyecto, fortalecer esa parte de la, forma, de la forma, cultura política, ya teniendo cultura política, pues la población ya se interesa y empieza a
1: participar, a participar
2: activamente, al final es lo que queremos que la población empiece a hablar de política, que se quita esa idea que es malo, ¿verdad? Porque no, malo es no hablar de política, porque ahí tienen a los representantes, a la misma gente de siempre, sino... Ahí tenemos a un Taracena, ahorita eh, Linares Beltranena, pues de estas elecciones ya, ya no está, pero estuvo desde el 85. Desde Ahora anda el... haciendo TikToks. Ahora anda <ríe> haciendo TikToks que se meten en el agua, ahí sí, en el agua. en el agua Titlán, qué
3: moderno. Como
2: dijo este candidato del PAN una vez, ala, qué ridículo!
3: <ríe>
2: <ríe> <ríe> pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién se quiere despedir? Yo, yo, yo. Muy bien. Adiós no,
0: bueno, ha llegado el momento de decir hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes igual en el mismo horario de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 AM las redes sociales de Federación Guatemalteca, Escuelas Radiofónicas y Guatemala en Democracia y nuestro podcast P.P P de Guatemala en Democracia también, entonces no olviden seguir escuchándonos y recordar que de política sí, sí se habla. habla. Nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima.
1: Bye. Es
0: una producción de GTD Política en nuestro idioma.